1: Fala seus especialistas! Está começando mais um No Flags! Aqui a gente expulsa as zebras, você traz para uma franquia na Rafael, a gente pode acabar te ofendendo. Eu sou o Paulo Ricardo e vamos ao último programa de previews do draft sem falar de prospecto antes do draft. <risos> e para isso estamos aqui, eu, o Alan e quem? Um, um, longe há muito tempo, o Marco! Longe, duas semanas? Duas semanas é muito. Mas duas semanas Pô, é
2: mais é. do que férias nesse, nesse programa. <risos> Ninguém tem duas <risos> semanas, só você teve duas semanas na <risos> história você do tem do Você programa.
1: tem um ponto. <risos> você e... tem um ponto real. É, cara, essa semana teremos na quinta-feira o draft, por isso estamos gravando mais cedo aqui para lançar mais cedo, dá tempo de vocês ouvirem. E acompanhar, chegar aí já informado com as melhores takes sobre as posições do draft aí, sobre antes as, li da gente, as lições. Antes
3: da gente começar, eu quero saber assim, porque o Alan eu conheço, né? o Alan ele chega completamente em branco pro draft, é um livro em branco, né? Uhum. É... Eu a primeira vez que estou chegando, é, desde que o NoFlex começou, a primeira vez que eu estou chegando como um livro em branco também. E você, Paulo Ricardo? Você também está chegando como um livro em branco? Eu, ou você caiu na tentação eu, eu assisti, de ver alguma coisa? Né? Eu
1: assisti especial... vídeos de análise de draft de prospectos que eu estava afim de ver. Estou Ai, confiando e óbvio é que estou confiando, estou confiando nas opiniões alheias. Ah, é. Pô, não tem, não tem. Eu, eu, eu já cansei já. O meu time vai me decepcionar. Eu tô razoavelmente tranquilo
3: com isso. Eu tô muito feliz, cara. Que eu vou chegar e o cara vai falar o nome e eu não vou ter nenhuma reação. Porque eu vou ter que procurar pra saber se o cara é bom.
1: Cê, cê, mas é, é, isso aí é o que normalmente acontece no Twitter, Mario. Só que as pessoas dão a opinião mesmo assim. Pô, que bosta, hein? Uh, linebacker, né? o cara pegou o... O, o, o Cowboys pega o Micah Parsons. Puta, não precisava de um linebacker, hein? Que merda. Vou mandar uma,
3: vou mandar uma figurinha aí no WhatsApp, que é exatamente o Black, cara. Exatamente o, o, o Twitter
1: do Black. Mas, enfim. Antes, então, de partir para as primeiras notícias aí da semana, que, inclusive, a gente tem algumas boas notícias aí para dar... É, vamos falar do... Boa pra quem, pauta? É, boa pra gente bo... que precisa
2: de pauta. Exato,
1: exato. Boa, boa. A gente disponibilizou, então, o podcast completo, na sua versão completa, né? Em duas plataformas, que é o e que ela gera um feed que você pode ouvir no seu agregador favorito, menos no Spotify, é... Custa 1 dólar e 50, ou 10 dólares pelo, pelo resto do ano todo, ou 5 dólares, se você gosta muito da gente. E se você não quer pagar em dólar, você pode, pode assinar no Orelo, que aceita Pix, aceita cartão nacional. É, o problema do Orello é que ele só disponibiliza no aplicativo da Orello Você precisa baixar o aplicativo da Orello ou vir no site, pelo navegador normal. São as duas opções que a gente achou aí. Inclusive a gente queria um feedback aí da galera, o que, que vocês estão achando, se, tá conseguindo, se todo mundo tá conseguindo ouvir, se alguém tá tendo problema, manda uma mensagem pra gente, uma DM lá no Twitter, no Instagram. Que não, gente... manda
3: no Orelo, pô. Manda no Pode Orem. ser
1: no Orelo também. Não, no Orelo é mais perguntas pro podcast, mas se você não tá conseguindo é. ouvir, tá com dificuldade, fala com a gente nas DMs que a gente resolve. O... se não tiver funcionando Tenta, é difícil
2: tá o cara conseguir <risos> a opinião no Orelha. eu falei eu, eu sempre faltou
3: filtro entre o cérebro e a boca e aí quando saiu
1: consciente... se você não tiver conseguido acessar o Orelha, manda uma mensagem no orelo a gente responde
3: <risos> Foi, Ei, foi, meu Deus, foi uma tá. semana bastante cheia Mas é isso, é se verdade. você
1: tem alguma pergunta pra gente Quer que a gente responda aí nos próximos podcasts For uma pergunta boa, porque se não for a gente não responde <risos> Manda lá no Orelo, né? tem a partezinha de perguntas lá A gente dá uma lida, a gente sempre tá lendo lá Beleza? Alan, antes da gente perder o podcast Atividades lá do Enzo Ano 51, coisa nova, como que tá?
2: Mais ou menos é... <risos> <risos> tá para sair a parte 2 da história do Aaron Rodgers. É... Opa! Dependendo do dia que você ouvir este podcast, talvez já esteja lá, talvez ainda não esteja. É, deve sair aí um pouquinho mais para o final da semana. O Felipe já até mandou a versão para eu dar uma última olhada, ver se tem alguma sugestão e também para ajudar nas legendas, né, que precisa fazer a tradução da que o pessoal fala em inglês. E eu não estou lá vendo, porque estou aqui gravando o podcast, não <risos> estaria lá fazendo já esse trabalho. Então, é, assim que eu conseguir, eu vou mexer nisso, depois ele vai ter que dar os toques finais e aí a gente vai postar. Então, imagino que lá para quarta-feira dessa semana já deve estar no ar.
1: Mas sabe quando você faz para ter certeza, Alan? Você se inscreve no canal e ativa as notificações que você não esquece. A hora que chegar, chegou, tá
2: ligado? Exatamente. Aliás, eu sim, sim. recomendo todo mundo ativar as notificações... Todo, mundo, todo youtuber fala essa bosta, né? Mas no nosso caso, eu acho que é realmente relevante porque não postamos tantos vídeos assim. Então, a sua uhum. chance do, do algoritmo não te indicar porque a, os nossos vídeos, porque a nossa atividade ela é meio esporádica, é grande. Então, se você gosta da gente quer ver os nossos vídeos, é importante ativar o sininho no nosso caso porque, das vezes, tem só um vídeo a cada dois meses, né? Então, é o jeito de deixar é passar isso. batido. É isso. Então, vamos lá para as notícias
1: da semana. A gente tem separado quatro notícias aqui. Algumas bunda, outras bem bombásticas. A primeira... Não, são três notícias
3: e uma cagada, né?
1: <risos> a primeira é a venda do Washington Commander. É, ainda não bateram martelo, né? Mas, aparentemente, o Washington vai ser vendido. E, e realmente encerra-se o ciclo aí num dos piores donos de franquia da história da <risos> NFL. Do Dan Snyder. Que só fez cagar. É inacreditável. Mas enfim, o valor aparentemente é 6 bilhões. É o valor que vale o então?
3: São 6 vascos da gama. 6 vascos da gama.
1: E o... O que aparece é que a, a, a galera que vai comprar é formada pelo pelo por uma galera Sixers e Devils owner. Eu não sei quem é. É o, é o Devils do...
3: É, ele mesmo. Esse...
1: Com o chão? Né? ok. Hockey.
3: É, é. Ninguém <risos> se com o spot, cara.
2: É. É. Sim, o por, isso, por isso que o cara do Seattle Crack não gosta de você, mano. O <risos> Crack é um time de rock? Exatamente. <risos> ok. O. <risos> o, o, o
1: eu, aqui tem uma galera que tem dois canadenses no, no, no laboratório de trabalho eles adoram rock. É, mas eu acho só eles. Porra, né? o
3: cara é cara desse, né? Pois Não é. Não tem muita coisa pra se importar. também.
1: Eles queriam jogar futebol, mas tá tudo congelado, então eles jogam o mesmo. Enfim.
3: Foi é assim que surgiu, inclusive, o Walker.
1: né? O, 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 eu acho que é, é, é reforço, né, Alan? Pro, pra Washington essa venda, porque o Schneider Snyder só
2: fazia cagada lá, é, o... aparentemente tá certo já, né? Já está entre comprador e vendedor, né? Uh, mas não está assinado ainda porque tem o processo de aprovação na NFL. Sim. É... Então, pelo que foi noticiado aí, eles têm que aprovar, eles têm que aprovar os compradores, As né? outras os franquias
1: têm que é, aprovar, né?
2: Os, os, os outros donos né, Tem que dar o aval. O comprador principal, né, o maior acionista do, do, desse grupo aí, é, que está comprando, já foi pré-aprovado, né, porque ele participou da, do processo do, da, das negociações do Denver Broncos. Né, então eles têm que aprovar é, os, os restos do, dos outros participantes minoritários aí desse grupo. Um deles é o Magic Johnson, né? É, exatamente. Um jogador de basquete que já teve aí. É, participações em outros times de, outras, de outros esportes. É, os caras são todos meio conhecidos, então essa parte deve ser meio é, para constar. E aí tem uma outra aprovação em paralelo, que é no Comitê de Finanças da NFL, que eles vão analisar toda a parte de bala na agulha que essa galera é, tem. É, tem que ter. Né? É, porque tem uma preocupação da NFL que é, é necessário construir um novo estádio, né, ou derrubar aquele que já existe e construir outro no mesmo lugar, lá na, na região uh, do, da capital né, dos Estados Unidos, porque o estádio do Washington é uma bosta e eu realmente posso... É, é o
1: estádio onde todo mundo se machuca.
2: Né? <risos> é, posso comprovar, é, da minha opinião, que eles têm razão que realmente precisa, porque eu fui no jogo lá, o 49ers e o Washington, que caiu a tempestade, e lógico que a tempestade piorou pra cacete a situação, mas, pô, o estádio tá caindo aos pedaços, o campo é uma bosta, e a parte de estacionamento em volta, tudo improvisado, né, é, porque de muito tempo atrás, me lembrou o estádio antigo dos 49ers, o Stick que quando eu fui também, levei uma hora pra sair depois que acabou o jogo, o jogo acabou, a gente ficou uma meia hora dentro do estádio, ainda tirando foto, dando uma enrolada, porque falaram, ah, vamos esperar desmovucar, Aí nós saímos do estádio, fomos para o carro e o carro não conseguia sair do estacionamento, porque era tudo meio improvisado nos gramados, né? e, e aí a gente tinha que esperar os, os primeiros saindo para depois é, ter espaço para a gente, então a gente ficou mais de uma hora no carro, depois de ter ficado meia hora no estádio pós-jogo. E em Washington foi mais ou menos a mesma coisa, a diferença é que quando eu vi que tava chovendo e era uma merda, eu falei, meu, vamos parar longe do estádio e a gente para num dos estacionamentos mais próximos da saída. E aí a gente foi pro estádio, uh, caiu aquela puta chuva, a gente tomou, <risos> saiu ensopado, uh, tava com um casal de amigos e a minha esposa e os três, meu... No meio do terceiro quarto, tava um Não dá para ficar aqui, mas tá chovendo muito. Aí eu falei, galera, vaza, né? Vai pro carro já, vai se secando lá, porque a gente ia não ia nem voltar pro hotel, a gente ia viajar direto para Nova York, então a gente tinha um esqueminha que tava tudo muito bem bolado, até descobrir que ia chover, a gente botou roupa lá <risos> se, se, se secaram no carro normalmente é lá.
3: assim né é.
2: aí eu fiquei até o finalzinho do jogo, o jogo tava meio apertado aí a hora que os foi ers abriam 9-0 aí tinha o um último drive de Washington não tinha como fazer 9 pontos, aí eu já saí correndo do estádio, peguei uma subida na puta chuva, correndo que nem um maluco cheguei no carro, me sequei, enquanto eles ficavam no trânsito para sair a gente levou um pouco menos de tempo, mas levamos aí lá uns 45 minutos, porque a gente saiu antes do jogo acabar e porque a gente estava perto da saída. E porque, como choveu, muita gente saiu antes, senão eu imagino que ia ser a mesma coisa que foi em São Francisco. Então é uma situação que, assim, é, o entorno não está preparado para o estádio, o estádio já está velho, o campo é uma bosta, não tem, tem que trocar. E construir um estádio na atual situação da economia americana vai ser dificílimo alguém conseguir apoio é, de grana pública, né? Que boa parte dos estádios conseguir. Então, Eles vão ter que conseguir aí é, com grana própria, financiamentos próprios, mais uma parte que a NFL ajuda de financiamento, tal. Tem uma linha de financiamento da própria NFL, é, mas vai custar caro para cacete. Então tem que ser um grupo de, de compradores que tenha uh, estofo tem alguns tem alguns donos da NFL que a gente considera todo mundo como bilionário né, mas não é bem assim tem alguns que se precisar construir o estádio sozinho não consegue isso foi um dos grandes Mike motivos Mike Davis que... estamos olhando Chargers é foi, foi <risos> um dos grandes motivos que o que o Raiders teve que mudar para Las Vegas né é, ah o um... o
1: Chargers é a mesma coisa o, a, o é a mesma eu estava vendo esses dias o patrimônio da família da família Spanos é tipo 75% ao Chargers. Então, tipo, eles não têm muito mais grana do que o Chargers, não.
2: Então, é cada vez que, que tem essa troca, é entra. Bom, né? é, cada vez que tem troca de, de dono na.. Entra uma grana pra todo mundo, na todo mundo né? NFL vem gente com bala, né? Agulha, né? Então a, a tendência é que esse pessoal que não tem condição é, seja cada vez é, uma minoria, né, NFL Mas é um processo bem longo, né? acho que dificilmente a gente vai ver algum dono entrando na NFL daqui pra frente que não seja dessa categoria de bilionários, né? Pois é.
1: Enfim, é... temos mais uma notícia que essa é muito boa, Mário. Temos aí cinco jogadores aprendi, né? que foram suspensos por envolvimento em apostas. Entre eles o... o Jameson Williams, que não jogou ano passado quase todo, que estava machucado. O... CJ Moore e o Quinton Cephus, também do Lions, e do Commanders, o Chaka Toonie, é, está suspendido, pode suspendido indefinidamente. É, pode ser até um ano do Chaka Toonie, o Williams e o, os, os, outros, os outros três, aliás, são seis jogos. Então o Jameson Williams, aí, principalmente, perde os seis primeiros jogos por violação na política de apostas da. Genial, e aí
2: meteram, né? não, e ainda, na verdade eu gente... Paulo o, o CJ Mori e o Quincy Sefus é com, com certeza pelo menos um ano ele já até foi, ah, Os dois, é, dois sabe, um anos
3: é, foram e o Jameson Williams pelo segundo segundo o, o agente dele né vão ter que ver depois aí, pra, 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 o resultado da investigação e tal que normalmente sai depois é, ele foi suspenso porque ele estava no recinto na hora que as apostas foram feitas. Né? Ele tinha o conhecimento das apostas.
2: Não, não não é isso. Ele fez apostas. É, uhum. A situação é a seguinte, o, o C.J. Mori, e o Sef, que foram que foram banidos... É, na verdade, é assim. eles foram banidos indefinidamente da NFL. No mínimo vai ser um ano. Eles apostaram em jogos da NFL. Então esses uhum. já vazaram. O Jameson Williams e o outro cara lá, o Stanley Berry Hill... É, eles apostaram em outras coisas que não eram a NFL, uh, mas eles estavam, que é permitido, mas eles estavam dentro da... Ah, isso. Dentro do... do, do... Da estrutura do... Né, da clube e, lá, como é que ele chama. Uh, e aí isso não pode, né? Se ele estivesse no carro dele, na rua da frente, ele podia. Tá? Mas dentro das instalações do, da franquia, ele não pode. E aí, por isso que eles suspenderam por seis jogos, porque violou a regra, mas não é um negócio tão grave quanto se você estivesse apostando num jogo da NFL. É...
3: Parabéns aos envolvidos, né? É, os,
2: dois que foram, os dois que foram suspensos e já foram cortados porque apostaram na NFL, pelo amor de Deus, né? Acabou de ver o nego suspenso lá por um ano, que é um jogador inclusive foi... muito mais importante.
3: Exato, não foi qualquer um, né? Parabéns aí, né? Parabéns Cara, é,
1: é você, a NFL ela, ela tem essa política, ela tem, morre de medo de, de ah, mas tá qualquer sempre, associação. Cara. Sim, porque é, é um perigo, né, cara? A quantidade de apostas que tem em cima de, de futebol americano é, é bizarra e, e, e das A mais gente... variadas possíveis. Então, qualquer tipo de
3: associação é muito complicado. A gente viu aí uma chuva de... de porque sempre teve problema com questão de, de jogos de azar, né? Que é o que chama aqui no Brasil. É, em relação ao futebol E aí teve essa chuva de entrada Com uma brecha na lei né? E, e aí agora É porque não investigação... é aposta, é palpite não, não, é essa brecha não Mas tudo bem Porque os sites não ficam alocados no Brasil eu sei, eu sei. Essa é foda, né E aí é, tá, A gente tá tendo aí duas investigações Rolando de, Da série B e da série A a gente tá falando dos dois maiores campeonatos do país que estão com problemas com apostas. A gente teve a situação na Itália, lá com a Juventus. É... Então, assim, cara... <risos> Tem que ser, porque... É, a NFL é super rigorosa, sempre foi.
1: aí
2: é, eu, eu vejo uma galera reclamando falando assim, ah, porque a NFL é hipócrita, tá pegando o dinheiro do site de apostas e... E não deixa os jogadores uh, apostar E você é burro. Você que falou isso, você é, é burro. É, <risos> eu não vejo nada de hipocrisia nisso. O cara foi contratado para jogar futebol americano. tá o recebendo colega, uma contratado. bolada é. de dinheiro. Mesmo não. que não esteja. Ele foi contratado para fazer isso. E quando ele entrou, foi um código. Estava escrito lá, ó. As regras conduta. que você não pode. A né? código de conduta dizendo não pode. Inclusive, todo santo ano, eles recebem um... Treinamento, um reforço de treinamento uhum. online, que eles têm que preencher lá um monte de coisas, né? Ele faz um tipo um questionário e tal, pra reforçar as coisas que eles não podem fazer em relação a apostas. Se a NFL quer ganhar dinheiro com o site de apostas, é um problema dela. Né? O cara não foi contratado pra isso. E ele pode apostar em qualquer coisa que não seja da NFL no tempo livre dele. É só não fazer dentro das instalações do, da franquia. Porra, não é tão difícil assim você seguir a regra. <risos> assim. Não é, não é, é, é complicado,
0: aí. entendeu? Yeah, eu também yeah, não eu posso acessar
1: também. o TikTok Nas, nas, nas facilities Da
2: universidade, Alan <risos> Tá proibido porra, porra, Eu não sei, o pessoal fala que é hipócrita Eu né, já tive um negócio Eu próprio, não vou arriscar é, Eu tinha um restaurante, os, os garçons não podiam Ficar usando o celular durante o trabalho mas se eu entrasse no restaurante, eu ia usar o celular. Ah, Hipócrita, o dono pode, os garçons não podem? É exatamente isso. O dono pode <risos> e os funcionários não podem, porque o funcionário está atendendo os clientes e o dono não estava atendendo os clientes, é assim que funciona o mundo. É, a, é... a, eu acho que tem
3: uma coisa que a gente tá, né, nem citou, que também é a preocupação da NFL com relação à integridade dos resultados. né Então, assim, o cara, a, o cara apostou num jogo que não é dele. Inclusive, o não gênio importa, do Calvin importa. Ridley... O gênio do Calvinho fez pior. Que ele apostou num jogo e um estava suspenso, eu
1: acho. Não, ele estava afastado para cuidar da própria saúde mental. Isso, exatamente.
3: <risos> Agora, o gênio fez essa, essa cagada, né? E aí, sabe, é uma questão de integridade dos resultados. Não estou nem falando de integridade do esporte, não, aqui. Tô falando de integridade dos resultados. É, é, pra gente não correr o risco na NFL de ver o que, tá, o que aconteceu no futebol. É... é... Vários escândalos em relação a casa de apostas, onde assediam os jogadores. Os jogadores vão lá e. e... Faz e escanteio a mais. Coisa, toma amarelo. Não, não. Sem brincadeira, teve cara que foi assediado para tomar um amarelo. Teve cara que foi assediado para ser expulso. Então, assim.
2: <risos> é, nada impede que aconteça isso também, né? É... Sim, sim. Que eles, eles não estavam sendo recebendo grana por fora para isso não
1: mas, mas a, assim, eu, a
2: questão é que a é que NFL que não, não querer não a NFL não quer de forma alguma o nome de jogadores ligados a apostas ah, dentro do tá. esporte e outra coisa você, as pessoas podem concordar ou não concordar pode achar que a NFL está é na regra grana. né é o problema dela, cacete. Ela definiu a regra, os caras foram contratados pra isso, não atrapalhem em nada nas funções que eles, do que eles precisam fazer. É, é um negócio que eles têm que, que que se eles quiserem fazer, é pra fazer o tempo livre deles, fora das instalações, e não pode estar relacionado com o jogo. Você não concorda? Sai da merda da liga, entendeu? É esse, é assim. Aposta na XFL, filha da puta. Aposta
3: Hã? na. na no na... college. É NFL. É, porra, aposta em qualquer outra coisa. Mas sai da porra do... do, do aposta do no diário. Sai do, 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 do estacionamento. Aí quando você chegar em casa, você pega o celular e fala Hum, vou apostar aqui que que é, vai ganhar... De, se, se, você lá, tiver lá, no, lá, se você estiver no estádio, dá uma ligada pro
1: seu <risos> brother fazer pois, a pra você. Pois é, cara. Manda um zap pro seu brother
3: fazer por você. Caralho. <risos> Enfim. Pois. Para oh, mim é só burrice, é um nível pra, de burrice caramba, que merece caramba. ser punida. Toda burrice deve ser punida da melhor forma possível ou da pior forma possível.
0: Enfim. Uh,
1: outra outra notícia que temos aqui é que o Texans está estudando o que fazer na pick 2. É, uns um primeiros boatos eram que eles não deveriam ir de quarterback, deveriam ir de edge, mas agora, mais recente, parece que eles estão sim querendo ir de quarterback. Mas diferente do que todo mundo achava, não, o boato diz que não vai ser o C.J. Stroud e sim o Will Leves. E, e aí, se você olhar as odds aqui agora, ah, tem até o Terry Wilson na frente do C.J. né? O Will Leves é de longe o favorito, né, com menos 140, e o C.J. Stroud é mais 400 as odds. Então parece que é essa é a essa é a, o resultado aí do, do do que saiu lá sobre os testes cognitivos né Alan? a gente vem falando um pouco disso nos últimos nos últimos episódios sobre a a, a NFL tá dando os times estarem ainda dando um pouco mais de moral para esse teste cognitivo da, da s2 aí e, e parece que o sai uns, uns valores aí né não é muito confiável mas, aparentemente, o, o, o CJ Stroud não, não foi muito bem,
3: sacanagem. Foi mal, né? é Só para uma questão dessa da PIC 2 aí, eu vou até dar o crédito, e, gente, quem trabalha com notícias sobre alguma coisa, não, não faz mal dar crédito, não, tá? Hum. É, o quarterback postou sobre, não só sobre isso, né? Sobre algumas coisas que vão mudando no processo de draft, que eu achei que encaixa muito bem com esse, essa questão do, do Texans. A consequência de ter tempo demais para pensar é se convencer <risos> de decisões erradas.
2: É, eu tenho para dizer. É Primeiro que eu eu tô meio que cagando para pique do Texas, na verdade. Mas é, só porque como é quarterback, a galera tá tem uma galera estrilando no Twitter. Porra, não tem cabimento considerarem draftar o Will Leves na frente do CJ Stroud e tal. Eu nunca vi nenhum dos dois jogando, eu não tenho opinião sobre isso. A minha opinião é sobre o seguinte, essas odds de se vai draftar o CJ Stroud, antes era o CJ Stroud, depois virou o Will Leves, Ari depois Wilson. virou Ty o Tyre e tal. Foi o, foi o Ty é, não vale bosta nenhuma, tá? <risos> 2021, os caras ficaram, ah, porque o favorito para os finales draftar, o Mac Jones, ficou Mac meses Jones. que o Mac Jones era o favorito, depois chegando pertinho do draft, o favorito disparado passou a ser o, o Justin Fields e acho que só nas vésperas do draft é que o Lance virou o favorito, então se os caras não tinham a menor porra da ideia de quem ia ser draftado e cada vez aparecia um na frente lá e virava uma puta notícia, não, porque deve estar acontecendo alguma coisa, porque o favorito é o Justin Fields. O Kyle Shanahan nunca considerou Draftar o Justin Fields. E se você fosse no negócio cinco dias, uma semana antes do draft acontecer, o favorito disparado era o Justin Fields. Então isso aí sai pra tá lhufas. Esse papo de ah, porque tá. Porque vai acontecer em algum momento. Ah, porque na verdade ele queria draftar o fulano e acabou draftando o Ciclano. A galera acha porque saiu essas. Isso aqui não é notícia, isso aqui é uma especulação com base em nada. Nada. Tá? Ninguém tem a menor ideia do que os Texas vão fazer. E os caras ficam chutando. Se, se tivesse ideia do que ia fazer, o negócio não ficava mudando. A cada semana é um favorito. Né? Lá, a galera fica chutando, é isso. Sobre a história do CJ Stroud com o, o teste é, cognitivo baixo, é, um, o próprio cara, né, um dos donos lá, um, do CEO, o CEO dos, e é um dos fundadores do negócio, já deu mais de uma entrevista dizendo que esses números que estão sendo divulgados não são verdadeiros, tá? Ele falou que nesse, nessa lista que saiu aí do, 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 do tweet que tá rodando aí, que tem os, os principais quarterbacks da, dessa classe, ele falou que pelo menos dois números que estão lá com certeza não são verdade. Mesmo dos que são verdade, ele disse que teve alguns quarterbacks que eles refizeram o teste, o cara teve algum problema é, no dia do, do, do de fazer o teste, então eles meio que foram obrigados a fazer o teste, porque é, fazia parte do. É, pacote de coisas médicas lá que ele tinha que fazer, mas que eles entenderam que a pessoa estava num momento complicado e não, não era o melhor momento de fazer e repetiram depois os testes no pro day do jogador é, com resultados muito melhores. Né? Ele não disse quem que era o jogador, mas por exemplo, assumindo isso que o CD Story tem tido um resultado ruim e que não foi esse é, que foi divulgado, né? mas ainda assim tenha, não ter sido tão bom. De repente, do pro day dele foi super bom. Uh, e na visão deles, né, do, da empresa que faz isso, esse é o, é o teste, o, o resultado que deveria ser considerado, porque o outro estava sendo feito numa, em condições uh, não ideais para você avaliar, uh, medir corretamente uh, a capacidade cognitiva do jogador. Nem sei se é do CJ Straud que ele estava falando, ele falou que um dos jogadores que eles mediram aconteceu essa situação. E por último, né, eu, ele, essa temporada, esse... De draft, esse assunto deu uma crescida. Ele foi chamado para vários é, podcasts. Eu assisti ele uns três, quatro diferentes, e um muito legal que eu ouvi dele: ele falou claramente que você olhar o resultado overall do quarterback é um erro. Né? Então você olha, assim, ah, por exemplo, Bryce Young, foi divulgado aí que ele deu 98 a nota dele, que seria, é, ele está entre os, os 2% melhores, os quarterbacks, né, na, nas avaliações é, overall. Vamos supor que, que esse número seja verdade. É um número muito bom, mas não quer dizer que em alguma, eles, eles testam nove capacidades cognitivas diferentes. Ele pode, no geral, ter ido muito bem, mas em alguma dessas capacidades ele ter uma nota muito baixa. E aí isso pode ser um problema dependendo do estilo de jogo que ele tem e do tipo de defesas que ele vai enfrentar. Então, às vezes, é, seria melhor você ter um quarterback que não tem uma nota tão alta, mas que não tem nenhuma das, da, das habilidades cognitivas com uma deficiência muito grande, porque aí esse quarterback tem menos pontos fracos é, que podem ser problema lá na frente. Então, como a gente, não um, não tem acesso a saber se realmente esses números que são divulgados são verdadeiros, e dois esse número com, é, consolidado não dá para a gente entender é, como que como que ele é composto, né? Como que, que chegaram nessa nota? Porque ele tem nove notas é, de, diferentes que se juntam para chegar na nota principal. Então, obviamente que se ele tiver uma nota alta é um resultado bom, mas é difícil você analisar. É como se você é, analisasse um jogador da capacidade atlética só pelo ras. Legal. Se ele tiver um ras bom é, é sempre um uma coisa interessante, mas se você não olhar ali como que isso é aberto, de repente você vai pegar um jogador que tem, sei lá o, o split é, de 10
1: É, o cara é, é muito alto, tem os, os braços longos, a mão longa tem um sprint rápido mas no teste de cone foi super mal
2: é, Aí... Você precisa que o cara tenha agilidade ele não ah. tem agilidade. Ou, de repente, você precisa que o cara tenha explosão de, de 10 jardas e a única coisa que ele foi mal foi a explosão de 10 jardas. Então, assim, olhar o número consolidado ele é um indicativo importante, mas ele não é suficiente para você tomar decisões, caso você né, seja do, das pessoas que acredite que o teste cognitivo é um, é um fator <risos> relevante para suas decisões. Então, é, eu acho que o pessoal tá também botando o carro na frente dos bois. A gente não tem as acesso às informações, eu acredito muito que o teste é relevante, é importante, vai ser o futuro da NFL. Esses testes, tipo de teste corretivo, vão ser muito o futuro da NFL em breve. Mas hoje a gente não tem acesso. Essas informações são confidenciais, né, dos jogadores. Os jogadores não são obrigados a, a divulgarem. Enquanto a gente não tiver acesso, ficar chutando aí, a gente fica é, usando números que a gente não sabe que são verdadeiros e mesmo que sejam verdadeiros são incompletos. É a merda dessa especulação pré-draft que a gente vive. Né? <risos> Alguém solta no Twitter lá, vira uma zona. todo mundo já sai fazendo conclusão, dando seus takes, com base num negócio que você não faz a menor ideia, nem se é verdade. É, então ele é burro, é É <risos> Twitter. <risos> é realmente. E os times têm Aí... acesso às informações, tá? Então, assim, ninguém vai deixar de draftar o CJ Stroll porque um Mané do qualquer soltou no Twitter que o, o resultado dele foi 18%. Eles sabem se é verdade ou não e eles sabem é, o resultado aberto em detalhes. Então, se for realmente uma coisa que é para impactar é, a qualidade, a posição dele no draft, é, os times têm muito mais detalhamento disso do que a gente para ficar dando opinião. E eu vi também o pessoal de Analytics falando, ah, a gente tem que desconsiderar isso enquanto a gente não tiver é, calculada a correlação e tal. Você pode... É... Considerar ou considerar o, -o quanto você quiser, os times estão cagando para sua opinião. Você é analítico no Twitter, sinto te dizer, você não é tão importante quanto você acha que você é. Tá?
3: <risos> Enfim, na maioria dos casos é assim, né? É a pessoa que se acha importante. <risos> Exato.
1: Vamos para a notícia mais relevante da semana e a mais aguardada durante um bom tempo. Aí acabou a novela Aaron Rodgers. E ele foi finalmente trocado pro New York Jets As condições da troca foram uma, um swap de primeiro round né? O Packers ficou com o 13 O Jets ficou com a 15 Então o Packers sobe duas posições O Jets recebe um quinto round desse ano Do Packers E o Packers recebe um sexto round Tem uma pique de segundo round que pode virar uma pique de primeiro round Se o Roger Jogar 65% de snaps Então é, é o que deve acontecer
2: Não, mas tem antes uma pique de segundo round desse. Tem, uma, desse tem esse um ano. segundo
1: garantido Tem um segundo garantido é, desse esse ano
2: Esse draft e aí um... Isso. Então Não, é,
1: é, só, um, é um só swap só. de primeiro round Um segundo round desse ano Aí tem uma quinta por uma sexta E um Segundo round do ano que vem Que pode virar um primeiro round Essas foram as condições da troca ah, eu sei que te teremos opiniões diversas aqui, mas... E aí, Alan, o que, que você achou?
2: Deixa o Mário falar primeiro que ele gostou. <risos> <risos> então,
3: tá bom, eu... Mário. Eu não vou entrar no mérito aqui do movimento do Jets. Tá? Eu acho que... Não sei se a gente já debateu sobre isso. Para mim, é uma troca um pouco... Não faz muito sentido na minha cabeça o Jets ir atrás, mas ok. É, o preço, para mim... Uma, um swap de primeira rodada, é, uma segunda rodada desse ano, mas, em teoria, uma segunda rodada do ano que vem, que pode virar a primeira. Ah, esse pode virar a primeira me, me fez dar uma, um passo para trás depois da, da que eu falei com ela, Alan, mas eu ainda acho um preço ok se forem duas. É. A questão é: se o Aaron Rodgers for bem, e eu acho que é isso que assegura aí a, a questão dos 65%, eu. eu que eu não consigo pensar. Vou explicar qual é a minha dificuldade aqui. O Saints, eu sei que eu vou falar. O Saints, ele tinha uma, uma pique de terceiro ou quarto round compensatória. Se o nosso queridíssimo Andy Dalton não tivesse jogado sete jogos. E o Andy Dalton, se eu não me engano, jogou dez jogos. Então, era o Saints, quando viu que a merda já tinha sido feita, era só ter tirado o Andy Dalton e colocado qualquer outro puto lançar a bola, já que a temporada já tinha ido pro caralho, mas mesmo assim mantiveram e a gente perdeu a pique. É, a, o, o Colts, quando pegou o Wentz, Ah não, isso se, se, é se do... você esquece. Ele vai jogar 65%, se ele não machucar,
1: ele vai jogar 65% dos snaps. O time pode estar com zero vitórias, mas ele vai jogar mesmo assim.
3: Mas se a pro o caralho, por que, que vai botar o cara pra porque jogar se, assim? porque é
1: Porque senão o cara aposenta na temporada seguinte. Puto. Ele já... <risos> é ele, né, porra. Você <risos> tá esquecendo que é a diva do Aaron Rodgers. Não. Ai, meu. Eu acho que assim, dado as. Pede,
3: duas... pro... Pede pro Ed dar uma pancada sem querer no treino.
1: Ó, como eu sei que a opinião do Alan vai divergir, eu já vou dar a minha que tá mais próxima da do Mario. Eu acho que pela situação dos dois times, eu, acho... eu achei uma troca. Ah. Ok. O Jets não podia se dar o luxo de perder o Aaron Rodgers aí. De jeito nenhum. Ele já tinha investido em, em, por exemplo, trazendo o Lazard. o é, é um time que tá sei lá quantos anos sem ir pros playoffs. É, tem, tá num mercado de Nova York que é super competitivo, em questão de esporte, assim, tem um monte de coisa pro, pra galera ver. Tem que trazer gente pro estádio e tá trazendo um cara que foi sei lá quantas vezes MVP, campeão, Vai. um dos melhores jogadores da liga. Por, ah, Paulo. possivelmente, acho... ah. por, provavelmente, um primeiro round no ano que vem, Dá um ah. trade-down de duas picks dois, dois, esse ano e um segundo round desse ano. Eu acho mal,
3: mas... de jeito nenhum. Então, mas olha só, é, a minha questão é, eu achei esse processo todo cagado. Por quê? Primeiro, o Packers, ele tinha um leverage maior na negociação, que foi pro caralho, porque eles não souberam trabalhar a situação. Não. Aí o, o é. Jets ganhou um puta leverage na negociação, né, porque tava já escancarado que o Rodgers queria sair e tal. E até Jets Jets a página 2, assim, né, até a página 2. Porque, porque, porque se o Packers, bate ba neve, se o Packers né? bater
1: o pé, se o Packers bate o pé e fala, né, pau no teu cu, então, enfia então, aí. E, e aí? Os e aí, dois ficam Jets na merda, é que... Entendeu?
3: carrega esse leve, enfia no cu quando ele simplesmente faz os movimentos pra ah. contratar os caras antes mas se não da contrata
1: também, os caras cara... Vão, cara vão embora vão pra outro time ah,
3: mano. Porra, eu achei esse processo todo cagado, tudo zoado acho que é, fala, fala aí que eu tô curioso pra ouvir o que o Paulo tem que falar, que ele ficou fazendo suspense o dia todo
2: né? <risos> é, eu acho que o Jets é burro pra caralho, não é à toa que o Jets tá na situação que tá há não sei quantas décadas, né é, fica todo mundo discutindo. Ah, o Jets tinha leverage, o Packers tinha leverage. Ninguém tinha leverage nessa merda. O Packers <risos> tá com um contrato de merda no colo. Sabe quem que...
1: tem leverage? O Aaron Rodgers. É,
2: <risos> é... O, o Packers tá com um contrato de merda do Rodgers. Tá louco pro Rodgers ir embora, porque já deu a situação e tal. E precisa começar. Eles querem seguir em frente com o Jordan Goff aparentemente ou sei lá vamos atrás de outro quarterback depois, mas enfim, precisa começar a reconstruir o time, né? Reforçar o time e com o contrato do Roger não tem menor condição de fazer isso. Então assim na cabeça deles já está resolvida a situação que tem que sair e eles têm que se livrar desse contrato de qualquer jeito, já que não tem é, como manter. É, então não tem leverage praticamente nenhuma. E o Jets deveria ter leverage porque não tem mais ninguém brigando por, pelo Rogers, mas pois ele não é, tem né? leverage. Porque o time tá tanto tempo na merda que eles têm Sim. zero benefício da dúvida. Então, se assim, dá uma cagada e, de repente, o Titans Vira piada, ideia pô. Vira, vira piada. É, eu quero ir em cima do Rodgers é... e aí eles se fodam. Então, assim, não dá também para eles exagerarem, dizendo assim, ah, é, é o meu preço e acabou porque pode dar merda. Sempre tem o risco de dar merda. Então, também, assim, os dois precisavam fazer a, situação, a, a, a negociação dar certo, né? Quem falar aqui. Só que o, o, o Jets, eu achei que panicou bem mais do que precisaria. Porque uma coisa, você fala assim, oh, também não posso exagerar, porque o Titans é, pode entrar na jogada, ou o Falcons pode querer entrar na jogada, sei lá, tem algum risco de dar uma cagada. Então, não está 100% garantido para mim, eu preciso é, me esforçar um pouco. Ah, me esforçar um pouco não é abrir as pernas. Aí você faz lá uma condição do segundo round pro primeiro round, que é 65% dos snaps. Quer dizer, não tem nada atrelado com performance, com, com resultado, com qualidade, nada. Se o Rogers jogar 65% dos snaps, o time terminar a temporada 5, 12, é beleza, vira um first round pick. Por que, que o Jets faz isso, entendeu? Qual que é o desespero que você tem de fazer um negócio desse? Aí, assim, ah, mas o Rogers é um puta jogador, o Jets nunca teve um cara desse, tem que resolver. Tudo bem, é. Eu consigo entender essa linha de raciocínio, apesar que eu acho que ninguém lembra que o Rogers tem 39 anos, né? É, tem uma chance que não é desprezível do Rogers chegar lá, jogar uma temporada, eles não irem para os playoffs, porque o time não teve uma temporada boa, o Rogers resolver é, aposentar depois de uma temporada, e eles gastaram um first round, um second round e o swap do first round para nada, né? Essa possibilidade... Pode não ser a mais provável, mas ela é uma possibilidade concreta. Por mais que o Rodgers talvez tenha dito para os Jets que não, eu não vou aposentar. Hoje ele pode pensar assim, mas daqui a um ano é, pode pensar diferente. Ainda mais se a temporada for ruim, porque assim, de uma hora para outra a gente vê os quarterbacks que estavam jogando bem e de repente não, não conseguem mais jogar, né? A idade parece que bate de uma vez só. A gente não sabe quando vai acontecer isso com o Rodgers. Pode ser que seja em 2023 o cara que tá com 39 anos, pode acontecer a qualquer momento. Então, eu acho que você tem que se proteger um pouco mais. E o, e o Jets não se protegeu nada, simplesmente. A, a troca é boa para o Jets, o Rodgers vier jogando em nível MVP, ou pelo menos é, muito bem, perto do que eles tinham, e o time virar um, um contender. Ok, mas não é porque o cara te entrega um negócio que você precisa pagar mais caro do que você precisaria. Então, são duas coisas diferentes. Ah, o Rodgers vale o que eu paguei? É irrelevante. Você precisaria gastar o que você gastou para levar o Rogers para lá, na minha cabeça, não entra que eles precisariam fazer isso. Eu vi já é, no Twitter o pessoal falando: Ah, mas é porque o, o Packers poderia enrolar isso até, sei lá, julho, até agosto, setembro, sei lá, que data que ia dar? Foda-se! Por que, que o Jets tá com tanta urgência assim? Se deixasse passar o draft, era até melhor pro, pro Jets, porque os picks vão uhum. mais para frente, né? Não precisaria dar o pique Eu... também, porque aí, você, teoricamente, se você draftar com, com o Rogers. É, jogar com o Rogers na temporada do draft do ano que vem é, os picks vão estar mais profundo porque você espera se né, tem uma temporada melhor então, eu não entendo o desespero do Jets eu entendo que para os Packers era melhor fazer essa, essa transação quanto antes porque eles queriam os picks para usar nessa temporada já então para eles era negócio resolver é, mas o resultado que você olha ali do do que foi pago parece que quem estava mais desesperado era o Jets do que o Packers de... Para fazer isso antes do draft, né? não deveria ser. Eu acho que o Jets deveria chegar e falar: Olha, se você quer fazer isso antes do draft, então o preço tem que dar uma caidinha. Tudo né? bem, é interessante para você resolver logo? Eu te ajudo, resolvo logo. Mas eu... Então vamos, vamos melhorar um pouco as condições para o meu lado, vamos criar mais proteções. É... Sei lá, eu acho que ele estava... o Jets estava com muito medo que alguma coisa dê errado, mas estava com medo do bicho-papão, sabe? Não, tem, não vai acontecer nada, mas você está em pânico à toa. Oxe é cagada, sem tamanho do Jets. Mesmo se der certo, eu acho cagada, porque a gente tá pagando mais caro do que precisa. Esse tá correndo o risco de que se der errado, aí foi uma cagada federal. Então, o histórico do Jets, normalmente o que pode dar errado, dá errado, né?
1: É, eu acho a parada do do Jets é que a, a franquia, ela não. Ela, de novo, ela não, não tem o direito de errar, tá ligado? Ela, tipo, tá muito mal há muito tempo. E, e é complicado. Cara. Eles criaram, criaram esse hype. Criou-se criou esse hype de que o Iron eles não podiam se dar o luxo de qualquer, dar qualquer merda, tá ligado? É aquele, é, manja quando você quer comprar uma casa. E aí, tu, tu vira pro tua esposa e fala, leva ela pra conhecer a casa. Ela ama a casa. E, e ela começa a falar bem da casa na cara do corretor. E você fica olhando assim, tipo...
3: Nossa!
1: Fudeu, tá ligado? Tipo, sim. qualquer negociação que eu tinha nessa casa foi pro fundo do caralho. Sim,
0: sim.
1: sim. É exatamente isso, tá ligado? Tipo, a hora que. que tipo, tu, tu, começou, o torcedor já começou a falar de Aaron Rodgers,
2: o Packer já falou, meu.
1: Eu, é, tá na minha mão, tá ligado? É,
2: exatamente por isso que eu acho que o Jets tinha que ter se protegido mais, Paulo. Porque assim. É, todo mundo trata como se fosse um negócio sem erro e não é um negócio sem erro. Quando o, o Fábio foi para é, os Jets na, na troca lá atrás, né, quando o, o Rogers foi assumir os Packers, é, teoricamente era a mesma situação. Ah, o uhum, Packers, puta uhum. time bosta, tá fudida há não sei quantos anos, tá precisando de um carryback, porra, vamos pegar um cara, a da e assim, o Fábio tinha acabado de levar os Packers na final de conferência e foi até o, a. Se eu, não, se eu não estiver enganado, eles foram até o, a, a, a prorrogação na final de conferência, jogando em casa. Então, assim, eles estiveram muito perto de ir pro Super Bowl na, na última temporada do Roger, do, do Favre em Green Bay. Então, você não tava pegando um cara né, em fim de carreira. Eu tava em fim de carreira, mas assim, é, não é que o cara não tava mostrando, entregando resultados, né? E aí, fala, ah, mas o time do Jets era uma bosta, por isso que não deu certo. Porque aí, quando o, o Favre jogou em em New York, as coisas não encaixaram como eles imaginaram, eles nem foram para os playoffs. Uhum. E aí, depois ele saiu dos Jets, o Fábio foi para Minnesota. Minnesota, e de novo ele chegou na final de conferência. E por um detalhe, não foram para o Super Bowl, por uma cagada lá, não uma interceptação, enfim, tem vários porquês, mas um detalhezinho que mudasse naquele jogo, eles teriam ido para o Super Bowl. Aí você fala, pô, eu peguei um quarterback que. Nos dois anos, é, entre a, antes e depois, ele foi para a final de conferência. Bem no ano que ele jogou comigo, deu tudo errado. Eles bom, então a culpa é que a, não deu certo só porque o time do Jets era uma bosta. Não tinha como dar certo. Aí esse mesmo time do Jets que não tinha como dar certo com o Favre, em 2010, 2011, os dois anos seguintes, é, 2009, 2010, quer dizer, os dois anos seguintes, eles foram para a final de conferência com o Marcos Sanches. Então o time não era tão ruim assim, porque até com o Marcos Sanches conseguiu chegar na final de conferência. Mas com o Favre não deu certo. Então, assim, você olhar por todos os lados e falar assim, pô, é um quarterback com um puto histórico, é, Hall da Fama, tá produzindo em nível de, che de carregar o time pra final de conferência, com um time que logo depois se mostrou que tinha em torno suficiente pra final de conferência, e naquele ano que jogou todo mundo junto, não deu certo. Pode muito, acontecer, muito bem acontecer a mesma coisa com o Rogers agora. Só que daquela vez, o Jets não virou piada porque eles deram uma, um, um pique de quarta rodada pra pegar o Fábio. Dessa vez, se acontecer a mesma coisa o Jets vira piada mais do que eles já são. Então eu acho que... Parece que quando faz essas trocas, ninguém lembra que tem um risco de dar errado. Se o um risco de dar errado, no encaixe e tem um risco de dar errado do Rodgers não ser mais aquele Rodgers que a gente tá acostumado a ver. Pode, não é nada difícil de acontecer isso para um cara que dá idade que ele tá.
1: Sim, sim. Realmente. É, veremos veremos como vai dar a situação aí. No fim, acho que o, o Packers conseguiu te dar um bom valor aí e... Agora o projeto Order 9
3: vai ir pra frente. Os dois times têm chance de dar merda, não, inclusive, nada. né? Pra frente não vai, não. Ele vai começar, mas pra é. frente é outro papo. Não, tem uma,
2: é. O mais provável, né? Tem uma grande chance do, da temporada do Jets ser muito boa e eles estarem satisfeitos que conseguiram o Rodgers e o Packers uh, uma merda. Não terem uma temporada muito, é, muito boa e falar, a torcida ficar puta que né, se livraram do Rodgers e estão com um time que não tá em condição de de brigar pela divisão
0: isso
2: pode acontecer tranquilamente mesmo acontecendo isso, eu ainda acho que na troca, na exemplo, só a troca o Packers se deu muito melhor, porque eles conseguiram muito mais valor do que deveriam conseguir pela situação que eles estavam hum. graças ao desespero do Jets que na minha visão é desnecessário é se desesperaram à toa é.
1: enfim é... antes então da, da gente partir para os offensive tackles no draft aqui dos últimos anos e tirar aí quais foram as lições dos tackles, nas né, Os drafts de offensive tackles, a gente vai subir o paywall. Então, se você não assina o flex você não vai acompanhar essa última análise aí. Nem um gostinho, porque a gente já passou 45 minutos aqui. É... Então, quando a gente ir lá no Orelo ou na MyCast e pagar uma... Uma cervejinha vagabunda, o valor de uma cervejinha vagabunda se ouve no flex o mês inteiro. É isso, vamos lá, subindo o payball. Não pode passar.
0: Acabou a mamata. Você não vai passar.
3: É um selvagem porteiro do Enem. E,
1: tecozaco. Vamos, vamos de Offensive Tackles uh, A gente compilou os dados a gente, De novo, né? Mateus compilou os dados aqui entre 2017 e 2021 Dos Offensive Tackles é, Draftados Então eu vou ler o primeiro e o segundo round Pra gente ter uma base de De ideia aqui De quem foram os nomes em 2017 a gente teve no primeiro round Dois, dois Tackles O Garrett Boyles e o... Ryan Ranchak. No segundo round... Teve o Ken Robinson... O Dion Dawkins... E o Taylor Motton. Em 2018 a gente teve três... Tackles de primeiro round. Mike Maglinti... O Colton Miller... E o Isaiah Wynn. E no segundo round a gente teve o... Connor Williams... O Brian O'Neill... E o Brandon Smith. Em 2019 a gente teve... Quatro tackles no primeiro round. Jonah Williams... O Andrew Dillard, o Titus Howard e o Caleb McCurry. E no segundo round a gente teve cinco: o Jawan Taylor, Greg Little, Coach Ford, Dalton Risner e o Max Sharp. É, 2020 a gente teve seis tecos no primeiro round. Foram eles o Andrew Thomas, o Jedrick Willis, o Mac Becton, o Tristan Weirfs. O Austin Jackson e o Azaia Wilson. No segundo round só teve um, que foi o Ezra Cleveland. E em 2021 a gente teve quatro no primeiro round: foi o Penny o Slater. We teve o Alex Letterwood. E teve o Christian D'Orsol. E no segundo round foram seis: o Devin Jenkins, o Liam Eisenberg, Samuel Cosme, o Walker Little, o Jackson Kerman e o Dylan Randuse. Esses foram os nossos jogadores de primeiro e segundo round. Ainda tivemos ali de é, menções honrosas, né? Em 2018 a gente teve o Orlando Brown, que saiu no, no terceiro round. Tivemos o o, o, o de Pittsburgh, também então saiu no terceiro round. Teve o Jordan Maliata, que saiu no sétimo round. E tivemos John Taylor, que agora é titular de Kansas, saindo no segundo round de 2019. Trey Pippins, que é o right tackle do church, saindo no terceiro round de 2020. Eu acho que é mais isso. Acho que é isso. Beleza, Aaron, baseado nessa lista e nos dados que você coletou aí, o que, que você consegue ver sobre tackles?
2: Bom, primeiro de tudo, o mais óbvio... É que a NFL em geral tem uma capacidade boa de é, analisar quem vão ser os tackles que tendem a ter mais sucesso é, na transição do college para o pro jogo profissional. Uhum. É, a gente. Nessa lista que a gente analisou aqui, né, dos draftados de 2017 a 2021, a imensa maioria dos que vingaram, né, que conseguiram. É, um volume grande de snaps e, e uma qualidade, a gente usou a nota do PFF como referencial, é, não é o melhor dos referenciais, é, tem bastante gente que questiona as notas deles para ofensiva, em geral eu também <risos> tenho lá as minhas ressalvas, volta e meia não, não bate com, com o que eu estou tô, tô vendo, mas é, acho que é um, é um referencial meio linear para todo mundo, é, dá para a gente usar como como um bom parâmetro e e os jogadores que conseguiram um bom volume, volume recorrente de snaps e boas temporadas né, de, de notas do PFF, a imensa maioria está no primeiro e no segundo round, né? É, eu até olhei aqui para a gente ver depois, que, eu falei, ah, de repente o teco é uma posição que precisa um pouco mais de tempo de desenvolvimento, né? E aí os jogadores que são draftados no quarto, quinto, round... É, mesmo no terceiro, acaba não tendo tanto, tanta oportunidade, né? Diferentemente dos jogadores do primeiro e segundo round, que normalmente, bem ou mal, vão para campo, né? Então, eles acabam tendo mais oportunidades e é de se esperar que o desenvolvimento deles seja mais rápido também. É, então, eu fiquei nessa dúvida: pô, será que é, a nossa amostra aqui está um pouco enviesada, né? Porque o pessoal que foi draftado mais alto teve mais oportunidades e por isso que eles foram os jogadores que se destacaram. E com mais tempo é, de vida aí, o na NFL, os jogadores do, dos é, rounds do meio teriam é, oportunidade para se destacarem também. E aí para checar isso, o que, que eu fiz? Eu peguei as últimas três temporadas, mais ou menos o que eu fiz para as outras posições, né? peguei as últimas três temporadas é, e separei todos os offensive tackles que tiveram pelo menos 500, 500 snaps né, na temporada. E, e tiveram pelo menos uma nota de 60 no PFF, que é uma nota bosta, tá? Uma nota assim.
1: 60 é, é abaixo da média, né? Tipo, a Você é, tem que dizer, ser. Vamos,
2: 60
1: vamos não quer dizer que é ele seja ruim. mediano. É. É, uma
2: nota 60 é uma, foi a uma temporada mediana. Para baixo de 60 eu cortei. E aí eu fui ver, assim, nesses últimos três anos, quem foram os Teckos que entregaram é, pelo menos duas temporadas é, com 500 snaps ou mais. E, e duas temporadas com nota de pelo menos 60 no PFF ou mais, e aí eu considerei que 60 até 74, o cara pelo menos teve temporadas úteis né? é foi um, é um teco útil, e acima de 75, aí é o cara que a gente quer, o cara que conseguiu entregar nos últimos três anos, pelo menos duas temporadas com nota de 75 para cima e aí não é surpresa quando a gente vê que bate a mesma coisa que a gente viu na, no... no nos anos mais recentes é, se você pegar todo mundo, todos os tackles da NFL, quem teve é, pelo menos duas temporadas com nota de 75 nos últimos três anos 52% dos tackles foram draftados no primeiro round e 24% no segundo round então, é, todos os que conseguiram, 76% dos melhores tackles da NFL foram draftados no primeiro e no segundo round se você não conseguiu draftar nesses rounds sua chance de dar sucesso foi bem é, pequena e não tem muitos Tecos também que conseguiram isso. isso é um outro número interessante, né? É, considerando left tackles e right tackles, né, qualquer tackle, a gente só teve 25 é, nessa uhum. situação. Então, se a gente considerar que esse é o cara que a gente quer, né? Um tackle que entrega pelo menos uhum. duas temporadas é, com nota de 75 e 500 snaps, com recorrência, é, não conseguiu nem ter nenhum por franquia, né? Você tem 25. Então, é, não dá nem é para ter cada franquia ter um. É, e aí lembra que a gente falou até no, na parte de free -ace do, do Maglint, né? Que é a torcida dos Fernandes é uhum. demais dele. É, e, e mesmo assim ele conseguiu um contrato gigante dos Broncos. é Porque ele foi um dos 25 que conseguiu entrar nisso, né? Conseguiu 75 de nota e mais de 500 snaps. Então, assim, é, por mais que a torcida odiasse ele, né? Porque falar pô, o cara... Não passou nem perto de valeu um, um top 10 pick. É, o que tem por aí é muito pior, porque os times não conseguem, os times não conseguem ter nenhum jogador no nível do Maglint, né? Ah, e, e a, além de times. tudo, o
1: Oeli é uma, é uma posição, além de tudo, que tem recorrência de lesão, né? E o Maglint ele conseguiu se manter saudável aí, no, razoavelmente é, ele saudável, não, né? Milha...
2: Ele até teve, uma, perdeu uma temporada inteira por lesão. Aí, Sim, mas
1: nas últimas duas temporadas ele se manteve relativamente saudável, o que faz, faz sentido aí, pra, pra valer um pouco mais, né?
2: É. E, o, e se você pegar os tackles que são ok, né, úteis, né, que tem nota de 70, 60 a 74, não é o melhor dos mundos, mas, porra, no universo da NFL, tá de bom tamanho. É, só tem também 25. Então, se você falasse assim, entre úteis e e top tecos, vamos dizer assim, tem 50. É, você tem 32 times, é, você precisa de 64, pelo menos, né para todos os times terem chance de ter, pelo menos, o, os dois nessa o, entre úteis e bons. Então, você com certeza tem, tem times que estão escalando é, como titulares, tecos que. Isso é então, um isso tá entre,
1: entre todos os tackles <risos> ou entre só os draftados? Todos
2: os tackles. Caramba. Todos os que jogaram Então, assim, tem cara. Teve só tem 50 de...
1: tecos assim, acima de 60. Acima de 60.
2: É, com duas, duas temporadas temporada... acima de 60. Uou. Né, de repente, <risos> é, é puxado. E, e mesmo nesse pessoal mais baixo, é, 40% foram draftados no primeiro round. E aí, curiosamente, é, no round 2 até os 5. Só teve 24%. É, teve mais sucesso é, os draftados no sexto, sétimo e undrafted, que foram um 36%, do que todo mundo do segundo até o quinto round. Então foi bem assim. É, entre os úteis, é, tinha muita gente do primeiro round que a, os times apostavam que ia ser um top tackle e acabou num sem. Né, então ele acabou sendo só útil, porque o cara do primeiro round, é, pelo tanto que a NFL consegue acertar é, na análise a chance dele ser top é grande, mas se ele não for pelo menos útil, acaba sendo uma, uma realidade é, então bate com, com o take que nós estamos falando de que a, a NFL consegue enxergar bem, agora curiosamente, o, os rounds do meio, para a top tackle ainda são relativamente úteis mas para pro, pro, os tackles que são assim, só para compor o elenco e não, não, não são um desastre completo, esses caras do meio não vingam, é mais, tem mais chance de sucesso se você pegar lá no final aquele tackle que ninguém queria porque ele era de uma escola muito pequena ou por exemplo o caso do, do, dos Eagles que pegaram o Mailata que era do rugby, sabe essas histórias dos caras que por algum motivo, o cara não é nem draftado porque, sei lá, o cara jogava na, na segunda divisão do college, ou o cara tem algum problema de braço muito curto, ou ele não é tão alto, esse tipo de coisa que acaba tirando o cara da, dos rounds. Então, eu tinha uma expectativa que a gente fosse identificar aí, olhando mais para trás, né que talvez não fosse tão difícil você draftar caras no meio dos rounds, e esperar uns 3, 4 anos para ele se desenvolver e talvez ele virasse um teco útil. A verdade é que o histórico é difícil, recente difícil. da NFL <risos> não mostra que isso é, é uma estratégia muito viável, não. Você quer ter um eu... teco, pelo menos útil, tem que ser cara no alto.
3: Não, e, e assim, quem, quem se salva nesse, nessa meiuca, por exemplo, o Orlando Brown, que é um caso é, que eu acompanhei bastante, ele chegou o processo inteiro com nota de primeiro round.
1: É, mas eu, eu acho
3: despenca. que o
1: Orlando Brown teve aquele problema no. No, no combine,
3: combine, né? No combine, que ele chegou. Valorizou o combine Sim. demais, né?
1: Ele chegou acabado aí... no combine, né? Não devia nem ter Pô. feito. Se ele não tivesse feito o combine, se ele é. tivesse negado a fazer o combine, é. ele tinha saído Exatamente. no primeiro round. Com Gente, certeza.
3: Assim, a tape dele, e aí era, era a época que eu ainda fazia esse tipo de maluquice, era maravilhosa. Era. Assim, de top tackle. Uh, com certeza acima ali do Azai Win, no mínimo. O Kotomino também, com certeza, ele era o segundo teco daquele, daquele draft. É, até primeiro, né? Existia esse debate. É, e ele despenca por, uma, por um situacional. E aí você olha pro restante, cara, só, só, só acontece nesse tipo de, de situação, sabe? Alguma coisa aconteceu de forma muito fora do padrão a ponto de o cara cair assim, é, é muito difícil achar além né? é, hum. dentro da, da, do, 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 do que a gente se propôs a analisar a, a, t, t, tirando 2017 a gente tem dois caras aí fora que tem algum destaque todo, e foram os dois de 2017 é, é, é uma hum. posição que, que inclusive por exemplo, em 2019, que sai o Jonah Williams, sai o Andrew Dillard e o Titus Howard, o Atlanta Falcons se desespera e pega o Caller McGarry, que na época era uma nota baixíssima, inclusive. É, os esportes internos né, indicavam que foi o um, meio que um, um, o Falcons ficou com medo de não, de não ter nenhum tackle para eles. Então.
2: No que fizeram isso bem. Essa... Porque se esperasse não ia ter mesmo Não ia, não ia, não ia ter mesmo. Assim é, é, é,
3: é uma posição que tá Hoje só atrás do Ed Provavelmente, né então, Se você vê uma corrida dessa posição Alguém vai dar um, um reach É, capaz na, O que é considerável do reach, né Mas aí você vê que o Atlanta Falcons é, Olhando os nomes e olhando o que o Kyle McCarry entregou aí ultima, na última temporada, não. Deram bem é, não Foi uma, um mau negócio, né? Na época eu ri bastante, vou confessar. E qual, qual que é o é...
1: problema que eu vejo aqui, Mario, dando uma olhada na, nessa lista aí, e somando com o que o Alan tava falando? Diferente de outras posições que a gente já falou aqui, como.. É, é, Wide receiver, Tight end Enfim, esse tipo de jogador é, Ou mesmo Running backs o, o, Linha ofensiva e corner Que a gente falou no programa passado São posições que você Não tem rotação Você tem os titulares Os cinco titulares de linha, de, de, Que vão jogar na linha ofensiva E se tudo der certo É isso que vai ser Os 17 jogos Você não vai rotacionar jogador ali então... Olha que tem time já fazendo essa cagada. Não, 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 não <risos> então, é, é, é. É, você, é difícil você pegar um cara de round mais baixo e dar experiência de jogo pra ele se não tiver lesão. Então, tipo, quando você pega um wide receiver, você pode draftar um wide receiver e ele entrar em alguns snaps. Ele vai recebendo mais snaps, vai recebendo, vai se tornando melhor e se torna um baita recebedor. Ou não. Quando você Mas fala de que linha que ofensiva... Falo. Você não pode pegar e falar assim, quer saber? Eu vou tirar meu, meu, meu right tackle ali e vou botar uns, uns 20 snaps por jogo o meu
3: outro right tackle. Pô, isso então, é uma então, loucura, mano. Mas aí é um ponto que aí, inclusive, é, teve um tweet do Edu essa semana, ou semana passada, que, que é a, 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 a imedi o imediatismo utilizando o draft, né? Sim. É, você sim. querer que o cara... Por exemplo, vou usar um exemplo aqui é, da minha experiência. Quando o Saints draftou o Armstead, o Saints tinha left tackle. Ele estava em final de carreira, é, teria ali mais uns dois, três anos. Mesmo assim, o Saints foi lá no terceiro round e draftou um, um cara que era um monstro físico e que tinha um baita potencial. E esse cara não jogou no primeiro ano, no segundo ano... É, ele precisou entrar por causa de lesão e a partir do terceiro ano ele foi um dos melhores
2: tecos da liga. Mas não é um bom exemplo esse, velho, porque você tá falando da exceção. Não sei se Sim. é exceção porque. Não, é, é exceção, acabamos de olhar aqui. O cara é. caras draftados no terceiro round que viram top Tecles, quase não tem. O Armstead provavelmente foi um que caiu, porque ele jogou na. Como é que não, chama era divisão pequena. Mas Ingibis... a questão é, que eu tô falando aqui. É, então, assim, é o que a gente falou, tem que ser sempre. Tem que ter algum motivo. Porque a NFL ela é muito boa, os times são muito bons em identificar quem são os melhores talentos de termo, então se, se você falar assim, ah, eu vou draftar o cara no terceiro round, vou desenvolver, ele vai ser meu titular a sua chance de conseguir fazer isso é pequena e, a, e como você vai
1: desenvolver é, é, é esse é ponto isso, que eu tô falando esse é
2: meu... como esse você é meu...
1: desenvolve meu... o jogador o wide é receiver, meu... você consegue botar ele no treino e botar ele em alguns snaps, running back, você consegue fazer o mesmo é, tie end, você consegue fazer o mesmo Linha ofensiva, Mas o meu... você vai desenvolver ele no treino e ponto final. Se ninguém machucar, é no treino que você vai desenvolver ele. Não é Na... Posições onde você não tem essa, essa rotação, não são posições tão fáceis de você desenvolver um jogador. Mas essa... o meu
3: ponto é a questão do desenvolvimento. O cara que é draftado até o terceiro round, e você pode pegar todos os nomes aí, esses caras ainda são draftados para serem titular. E aí você joga uma... uma, uma... Uma responsabilidade, porque a sua linha normalmente vai estar toda... Né? Se você está usando um prospecto de segundo, terceiro round, como titular na né? semana 1, um, você tem um problema de qualidade na sua linha de defensiva. Ah, né? nem, de nem todos, né? Mas mano, o que você tá por, Tem vários. Por exemplo, você, cara, pega,
1: você pega o, o, o Chargers, por exemplo. Um dos times aqui que eu posso falar. O Chargers hum. draftou o Trey Pipkins no terceiro round, sem ideia de usar ele de, coisa, de, de right tackle. E mesmo quando teve a oportunidade porque machucou, preferiu não pôr ele, porque ainda estava desenvolvendo ele. Ele foi receber a vaga de titular do time o ano passado, quando ele já estava no quarto ano. E aí ele fez um trabalho razoável o ano passado. Tanto que renovou ele e ele vai jogar. E aí vai ter. Aí você tem outros jogadores como o Cajusti, o por exemplo, que foi lá pro é... Prater, você vai lembrar dele? Ele tipo, foi draftado para ser desenvolvido, um
3: cara machucou, ele teve que entrar e foi um desastre, tá ligado? Não, não, ele machucou no primeiro Ele machucou,
1: isso, cara, né? ele machucou, foi ele que machucou. Ele, ficou, é. ele
3: perdeu o primeiro ano. Do e todo, depois, depois nunca mais,
1: entrar. né? É, isso
3: aí. Pois é. Mas é.
1: Assim. É, é, é difícil você desenvolver essas posições. Mesmo com, mesma coisa que eu, eu falei no corner. Eu, eu repito aqui no, no linha ofensiva. É uma posição difícil de você pegar um jogador e desenvolver... Você vai ter, treino, ter o treino para fazer isso. É, e eu acho que isso se reflete bem na hora que você olha aqui. Os times que draftam lá em cima vai, vão ter muito mais sucesso no primeiro round. Isso normalmente vai, vai acontecer com todas as posições. Mas as outras, eu acho que, tirando o corner, né, que a gente viu no, na, no programa passado... Eu nunca tinha visto uma lista de, dessa, dessa série que a gente tá fazendo tão vazia do terceiro round para baixo.
2: Ô, é, Paulo, o que o Mário tá falando, é, ele tá se baseando no Armstrong achando que o Senso fez alguma coisa especial de desenvolvimento. Não, não, não,
3: não. não, não, de, de, não, não. Draftar,
2: é de draftar deixa eu falar, de draftar um, um tackle <risos> e não colocar o cara para jogar para dar tempo dele se desenvolver. Como se fosse alguma coisa que os outros times não fazem. E não, não. Não, não é a realidade. Todo mundo fez isso. Esses caras que foram draftados no terceiro round, quase nenhum deles entrou em campo. Porque eu falei aqui, quem tivesse 500 snaps é, em duas hum. temporadas, pelo menos, ia receber alguma corzinha né, na, na nossa planilha. E tá quase tudo em branco. O que quer dizer que esses caras que foram draftados no terceiro round quase nenhum deles entrou em campo. Hum. Então eles ficaram lá, estavam no time é, para ser desenvolvidos como reservas, igual aconteceu com o Armistead dos no Saints. Nos últimos Só três o anos... Nem... O Armistead era bom, e os outros não eram. É. E o Armistead ser bom é uma exceção. É isso. É. <risos> você vê muito jogador que acaba sendo Quando draftado ar, nesse, é nesses
1: rounds mais para baixo, você vê muito tackle que é draftado e acaba trocando de posição porque não sendo, não, eles... Draftaram pra tackle, não vai vingar, eles tentam jogar pra guard e aí não vinga e aí eles se livram do cara. É, é isso aí. Você isso vê é muito é padrão, isso acontecer, é padrão. né? Padrão. É, mas tackle, é, é, eu acho que é uma dessas posições onde se, se o seu time precisa de um tackle titular, é, é no primeiro round. Se os prospectos de primeiro round que valiam a pena ser draftado já saíram, não adianta você querer ficar dando muito reach e ficar buscando solução não, porque ou então falar que você vai ah vou achar um cara com no terceiro round botar de titular, você vai rodar não é assim que, foi, que essa posição funciona não, e, na e, Liga e, assim,
3: é... o engraçado que e, primeiro que eu não acho que foi nada especial não é... porque o Saints tentou fazer a mesma coisa com o tal de Rick Leonard e o cara era uma bosta, tentaram botar ele de guard então e continuou sendo uma bosta e Deram tempo pra ele se desenvolver. Ele ficou no,
2: no time um bom tempo. É, mas, mas de você fato... acabou de reclamar do imediatismo do draft. Falou que mas o... eu
3: acho que é um, é um problema com a posição... Do round 2 e 3, principalmente.
2: É, Sim, mas esses... o que eu tô te falando é que não é verdade, Mário. Os números aqui estão mostrando que os times não estão colocando os caras de terceiro uh -huh. round pra jogar. É, nos últimos dois é que os anos. Caras são de é segunda. que os caras não são bons. A verdade é assim, os caras não são bons o suficientes, e é. o ponto que o Paulo falou é verdade. É, talvez eles pudessem se desenvolver para ser bons o suficientes. Mas é, nos treinos, com a limitação de contato que tem hoje em dia, é difícil o cara se, né, se desenvolver. Então, ou o cara tem a, já, já vem com uma, uma base boa, ou ferrou. Né, porque a, a chance do cara se desenvolver. No, no time lá, não, porque a gente vai desenvolver o jogador 3, 4 anos e mais para frente ele vai virar titular pra gente tem alguns casos assim, mas claramente eles são as exceções e eu porque... acho que onde
1: acaba acontecendo Alan, é, desculpa interromper é quando alguém machuca e o cara recebe uma chance e ele consegue mostrar alguma coisa ali que leva o time a falar, opa, acho que tem alguma coisa aqui acontecendo, né e aí, o cara acaba seguindo, porque quando não, às vezes o cara é draftado lá no quarto, quinto round, talvez o cara até conseguisse se desenvolver, sabe? Mas o cara não tem, não tem chance. Ele vai mas... no
3: treino, vai mostrando no treino, às vezes não vai, e é isso. Se eu não, se eu não tô maluco, eu vou. Eu realmente posso estar viajando aqui, mas vamos lá. Pegando 2020, 2017, 2018, segundo round. Segundo e terceiro round foram até bem aproveitados, né? Hum. Aí a gente chega a 2019, né? É, e aí, se eu não tô maluco, tanto o Greg Little, quanto o Cody Ford, quanto o Dato foram draftados para chegar jogando. Inclusive, se eu não me engano, eles começaram jogando, pode para mais para frente, não, não, não funcionaram, tudo bem. É, 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 aí é do, do desenvolvimento de cada jogador mesmo. Mas esses caras chegaram pra jogar. Wesley Cleveland, mesma coisa em Minnesota. Ah, 2021 não vou usar muito, porque o cara perdeu um ano de lesão, né? já, já, já não vai bater os 500 snaps. É, é, é,
2: eu vejo todos esses nomes e. E aí? Sim, mas o segundo é. round nós não estamos discutindo. Eu acho que o segundo é, é, é meio é um round é que território. ainda dá, ainda dá para apostar. É, tem casos de sucesso historicamente, uhum. não é tão bom quanto o primeiro round. Eu acho mas que é mais é para baixo.
1: Estou falando, terceiro é, round. A
2: partir do terceiro é que a casa caiu. Então, os times que estão entrando no draft hoje, a torcida fala: não, vamos achar um tackle é, no terceiro round. Olha, pode dar certo, mas dificilmente não, você tá deveria mostrando. contar ah. com isso. É que para me...
3: Meiuca, para mim, é segundo, terceiro, mais o um iniciozinho do quarto. Mas é, é, é... olhando aqui o terceiro round do 2019, existiu uma expectativa principalmente no Edoga e no Cajuste, né? E esses caras nunca viraram. Não. É... 2020, o único nome que eu me lembro mais, ter acompanhado mais, foi o Lucas Niang. Também existiu uma expectativa. De fato, é, você já não, não tem nomes... Homens que, que É daqui que pra... a gente consegue
1: bater o olho. De ah, e essa 2017 a 2021. Jogador. Não virou.
2: E essa expectativa não virou. Não, não. Eu fala. queria dizer que essa expectativa é, é do, da galera de fora. Não é a expectativa dos times. Porque se tivesse expectativa dele dos times, ele não hum. tinha ficado pro terceiro round. Sim, Sim. Então, assim, é, é a galera que analisa de fora, que não tem nada a ver com os times, que acha que o jogador é melhor. Mas os times da NFL não enxergam um o cara dessa forma, tanto que ninguém draftou, e o que a gente tem visto é que os times acertam muito nessa posição, e erram muito pouco, então Sim, eu acho que a expectativa engra... que se criou em cima desses nomes não era a realidade, a galera que é... realmente ganha para fazer isso, tinha razão. E, e o engraçado né, que se
3: a gente olhar aí os dois os dois anos onde o vazio do terceiro round é muito maior, né, é foram, foram achados dois nomes interessantes nem como draftados, né? Que foi o, o Terence Steele em 2020, que eu acho que hoje é titulado Dallas, é, e o Nidman no, no Green Bay. Então, assim, é, de fato, é, é, tem sido melhor apostar nesses caras que o Alan citou de, de, de histórias diferentes do que seguir o padrão. Mas eu não sei se, se a viagem é minha, mas é, 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 até em questão de quantidade você chega ali no terceiro round a quantidade de draftados é muito pequena tirando 2021 né? terceiro para baixo o número de jogadores draftados é, é menor do que as outras posições que a gente analisou aqui e aí chega ali no, no sexto round e vem de novo uma chuva de nomes é, que são essas apostas que começam a acontecer
2: é, na nossa amostra que... aqui, que a nossa amostra não é tão longa, mas Tão longa, né? Tirando é. 2017, todos os anos, pelo menos quatro foram draftados no terceiro round. Não é tão pouca gente assim.
3: É, mas ali no quatro já não tem quase ninguém. É, o, Quinto, eu, eu acho assim: o, o,
1: no fim, é uma posição que vai jogar dois no time. Né? Vai jogar dois titulares. O time normalmente leva outros dois reservas. Às vezes, leva um swing tackle e nem leva dois tackles na reserva. É uma posição disputada ali para tá, fazer roster também. e por, a, Até por isso é difícil você ter vários para desenvolver, né? Quando a gente está falando de wide receiver, que é uma posição onde você tem bem mais reserva. É, você tá vai né? seis, né,
3: normalmente.
1: Então é, é outra história. Então é, 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 eu acho que a principal coisa que eu consigo observar é isso, os jogadores que vão sair ali no primeiro round são provavelmente jogadores que são mais plug-and-play, você espera que seja, né? É, e normalmente a NFL tem um bom histórico em, cara, pelo menos entrar e de alguma forma colaborar. Acho que as exceções maiores aqui, assim, é o Alex Letterwood, que foi bem ruim em 2021. <risos> Mas acho que tirando ele, todo Mas... mundo entrou e colaborou um pouco, né? Tipo, Mas esse aí titular. todo mundo avisou, né, cara?
3: Isso foi, foi,
1: foi loucura, tanto que o, o cara que tá abaixo dele, que é o Christian Derrissal, foi draftado depois. Todo mundo achou que ele ia ser draftado na frente. É... E acabou num... e pra não...
3: E para não falar que todo mundo avalia bem toda hora... É, a gente tem a experiência Andrew dealer também de 2019, que todo mundo avaliava bem. E o cara é simplesmente horroroso <risos> em todos os níveis. Sim. Mas eu acho que tirando a, a
1: essas duas, né? O dealer e o Letterwood que são duas exceções aí do primeiro round. A... Não, tem
2: mais erros aqui, né? Teve aquele cara do Tennessee que nem jogou. Do... Aí, sim, eu... sim, 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 sim,
3: sim. Já, já foi, mas em já, geral, já pô. Possível.
1: Mas no geral, a, a, o recorde deles é. é assim, a, a, histórico é muito bom. Pelo ah. menos nesses anos que a gente tá olhando aqui, de caras que vão entrar e no mínimo vão ser jogadores okay. OK na sua posição ali, entendeu? A hora que você cai pro segundo round, ainda tem alguns. Dali pra frente, esquece de você colocar o cara de titular você vai ter. É o que eu falei. Tem o Orlando Brown e o Mailata. Sabe? Tipo. E
2: isso aí, se, você, se você olhar os tecos, né? Porque que a gente tá falando aqui de cinco anos. Mas se a gente puxar. Esse que eu puxei dos últimos três anos. Nós estamos falando de qualquer ano. O cara foi draftado uhum. em qualquer ano. Não me interessa. Uau. Na NFL atual, quantos caras, né? Conseguem ser ok. De onde, eles, okay, de onde né? eles vieram. <risos> é. E aí, se você somar qualquer teco acima de nota de 60. É pelo menos duas temporadas acima de 60, em qualquer ano que ele foi draftado, 62% desses técnicos que conseguiram isso, vieram no primeiro e no segundo round. É. E aí se você somar mais o finalzinho, que é os caras que né, na cagada deu certo, sexto round, sétimo round e undrafted free agents, é, tem mais 22%, vai dar 84%. Então assim, esse meio né, do, do round 3 até o 5... Eu tinha gente... entendido que era
3: esse número aí era recente.
1: Peço perdão pelo vacilo. 16%, é muito difícil. Muito
2: é 16%. Difícil. Então, assim, pô, historicamente, dos, dos tecos que são minimamente úteis para a NFL, esse, esse miolinho aí de terceiro, quarto e quinto round, não sai nada. É. Então, o que a gente tira tu... desse programa é não draft
3: teco no terceiro round.
2: <risos> é por aí. É. Você... Ah, eu, eu acho que... É... <risos> É mais ou menos o que a gente falou também da parte do, dos corners, né? Quando você tira a parte física e é, fisicamente os caras são, se impõem muito e os caras que você... Tem lá os teclos que, que trabalham nas, nas principais universidades, né? Que, que trabalham contra é, uma... Um bom de forte, é, né? né? E aí você consegue entender melhor o cara. É, quando você parte para essas... É, esses jogadores que você tem um pouco mais de dúvida, né, tanto na parte física quanto no nível de, de competição. O que a NFL hoje está usando para avaliar, é, aí eles já se perdem um pouco. Então, assim, o, qualquer um que eles veem que tem alguma chance, acaba indo para cima. Né? O que sobra, em geral, sobrou porque na, no que eles avaliam hoje, é, eles não conseguem em, em, ver como cara com, com sucesso. E aí, lá no final do draft, parece que ainda tem alguma coisinha que daria para garimpar, mas que hoje a NFL é, é uma ineficiência, né? Os uhum. times ainda não estão conseguindo enxergar muito bem é, esses caras que têm essas deficiências, porque que, quais que vão dar certo, né? Porque também tem uma pancada de cara no sexto, sétimo round, uhum. e undrafted, e a maioria não vira, mas é, tem alguns que vira mais cara desses daí do que do meio do draft, então... É por algum motivo. Agora, a gente fala não draft, não, não, eles não devem draftar, né? Depende se algum, se algum time tiver conseguindo identificar o que a, a NFL como um todo não, não consegue identificar muito bem os, os talentos nesse miolinho, né? Quem, que, quem dessa chepa toda tem alguma chance de vingar, mas pode ser que algum time é, esteja mais avançado nesse, nesse aspecto. Sim. Não parece, né? A gente não vê nenhum time se destacando muito nesse é, nisso daí, mas é, realmente eu achava que a gente ia achar é, mais Tecos é, nesse miolo que fossem pelo menos úteis, sabe? Aquele cara ah, dá pra jogar com o cara, não é o um dos meus sonhos, mas não é um desastre uhum. não é, é um desastre sim
1: é, é, eu acho que é isso Mário, tem mais alguma coisa a complementar? eu acho que,
3: cara offensive tackle cobrimos aí não, eu tenho uma coisa acrescentável que é uma informação importante, que continua a teoria dos nomes, né? Ah, sim, sim. sim O cara sim. que me chama Geron Christian vai não vai ser... Não tem chance, não a tem a chance, não tem. Martinas Rankin não dá, né, gente?
1: Não. amor de Deus, né? então, ba dar, baseado gente. nisso, vamos olhar os principais prospectos desse ano, então. Nós temos aqui Antônio pela... Antônio
3: Garcia, peraí, peraí. Antônio Garcia é nome de atu, gente. Não é nome
1: de teco, cara. <risos> temos seis tecos projetados no primeiro round e segunda consensus big board aqui, que eu acho um número até grande aqui no, é, entre os 32 primeiros. É o Paris Johnson, de Ohio State, o Peter Soronsky, de North Northwestern, o Broderick Jones, de Georgia, Darnell Wright, de Tennessee, o Anton Harrison de Oklahoma e o Dalwan Jones de Ohio State.
3: Só os dois últimos vão ser bobos pela teoria dos
2: nomes É, pô. Sempre tem uma chance de parte desses caras virarem guards também na NFL. Né? É, sim. sim, sim. Quando a gente pô. fala seis, talvez não sejam seis tecos, né? Os vindos eu, do código. Eu,
1: eu não eu tenho muita dificuldade de ver o Broderick Jones virar qualquer <risos> pois coisa.
3: É. Né? Pois é. É, é. O Broderick é. pegou muito, mano.
1: É o... o brother
3: Rick Jones cai na mesma, na mesma, na mesma categoria do Alex Lerowood, né? É, é não, é, é não, não, dá, não
1: dá, não dá. Não, não que infeliz... é
3: sonoro, mas não é nome.
1: Mas... infelizmente não. não dá. Então a gente agora vai ter a oportunidade aí de ver no draft quem são esses jogadores que vão sair, quais vão ser os times que vão Vão draftar mais, mais, mais tecos no terceiro round aí para gente a, continuar acompanhando essa essa saga e ver se as nossas observações se mantêm. Mais uma coisa é... para acrescentar, Mário Alan?
2: Eu tenho eu, eu... É, já, eu que eu falo, puxei, já que eu puxei os tecos hum, é, hum. do PFF. É, a, a parte do, das notas vem com tudo, né? vem center, vem guard também. Aham, então, já que estava aqui, eu aproveitei para dar uma olhada também, com curiosidade para ver Opa,
1: se. Opa, aí, o bônus! É, Você achou que ia ser só é... tackle, vai vir
2: um bônus? <risos> para ver se era a mesma coisa, né? E do que tec? Em guards, o que aconteceu? Jogadores nos últimos três, três temporadas que conseguiram pelo menos duas é, com 500 snaps e notas de 60 ou mais. Só teve 44. É menos, então. então. Foi pior ainda. Nossa. <risos> então, ter um, um guard minimamente okay. decente também não é fácil, né? Caramba, é, eu achei você que ia ser mais dois, fácil.
3: Porque... É, eu também estava
2: é. com essa expectativa aí. É. Os guards são é, draftados mais para baixo, né, em geral. Uhum. Uh, não tem tantos É difícil no primeiro, no primeiro round. round, né? É. Então, o índice de acerto no primeiro round não é tão grande assim. Mas se você pegar todos os teclos, né? Os teclos, todos os guards que conseguiram pelo menos 60, é, 18% foi no primeiro round, 27% no segundo round, 20% no terceiro round, é, de quatro a, quarto ao sexto round, mais 20%, ah, no é. sétimo round, e a sobre o 13%. Então, é bem disperso aí. É, não é achar disperso, mas... em qualquer lugar, é, né? é, 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 é mais
1: raro difícil. achar... <risos> Mas é mais disperso também.
2: É, você tem mais chances aí de conseguir. Agora, o que foi curioso é que os guards top, né? assim, por assim dizer, né? que conseguiram pelo menos duas temporadas com nota de 75, as últimas três, só tiveram nove. Nove. Desses agora Então é assim, o grosso de guard não tem tantos bons assim, e o que tem é mais útil do que bom mesmo. Tem alguns nomes aqui que talvez engordassem um pouquinho mais, né? Teve, por exemplo, é... o Quentin Nelson, só teve uma temporada muito boa, né? Teve nota de 86 e duas temporadas aí que ele teve nota abaixo de 70. E acabou não entrando no, nos top guards. É... Mas a gente sabe que como talento é... ele, ele provavelmente uhum. entraria, né? Talvez foi uma situação meio de. É, momentânea aí de duas temporadas Meio de tem. que o time é horroroso em volta de... <risos> é, pode ser, ou ele estava sofrendo com alguma lesão e tal. Mas enfim, também tem os caras que saem temporadamente, tem aqueles que também já estão em fim de carreira e vão sair. Eu acho que a, a coisa meio que compensa a outra, né? Porque aqui a gente tá puxando um, uma amostragem. Um é, você maior. tem que
1: ter uma amostragem onde ele vai ficar. Hum. Das... Vai ter que ficar saudável as temporadas, vai ter que ter um, um... um entorno, né? Não é. Linha... Em linha ofensiva é complicado porque dependendo. É o... Joga comunidade, né? Se dependendo do cara que está do seu lado, você pode elevar muito seu nível ou pode cair muito seu nível. A gente vê muito é, tem isso Tem que lembrar acontecer. que a gente está usando
2: também a, tempo, a, a nota do PFF como referencial. Sim, sim. Também não é que... É, absolutamente, não bater no né, um martelo, né? Exato. Resolveu porque, por causa da nota. A nota é um referencial a mais, né? Agora, aparentemente, se você quiser draftar a linha ofensiva no, entre o terceiro e o sexto round, é melhor mais que seja nosso, guarda, você guarda. tentar um guard do que um teco, sim. sua chance de sucesso é maior. E para center... A gente teve com nota acima de 60, 23 centers. Então também que é claro. nove times que não tem center. É. Mas é melhor,
1: melhor, melhor que guarde, pelo menos.
2: Foi mais ou menos a mesma coisa, né? Porque se você pensar que teve 44, dá 22, 22 por time. 22
1: por time. É, de é, 32 é são um... 10 a menos.
2: É, é mais ou menos a mesma coisa que center, né? Então interior de linha ofensiva não é, não é mole achar, não. E também é melhor é... No,
1: nos rounds. É mais disperso center também?
2: Então, esse foi bem curioso, é, porque somando tudo, tá? É, qualquer acima de 60, não estou falando só dos top, top centers não, né? É, a gente teve mais sucesso no sexto, sétimo e andré do que no primeiro, no primeiro round, no primeiro round teve 17%, é, lógico que tem poucos que elas são draftados no, no primeiro round, Sim. mas mesmo no segundo round foi 21%, você somar o primeiro e o segundo dá 39%. E o sexto, sétimo, o Ian Drifter deu 35%. Olha. Quase a mesma coisa. Fica aí a dica, então. Esse então. É que esse <risos> é realmente uma posição que não vale muito a pena você investir pique alto, porque a sua chance de, de sucesso nem é tão maior assim. E, e acho que mais que isso, né? Guards e centers são posições que você consegue... É, trazer caras úteis, né, cara para compor elenco aí ser titulares até na free agency por preços não tão absurdos, não, né? é, diferente sim. de Teco, né?
1: Sim, sim. Um... Então
2: realmente não, não vejo como umas posições que é, primeiro round realmente dificilmente vale a pena, porque financeiramente, mesmo que você acerte o pique financeiramente não tende a ser um bom negócio, né? É, uhum. é mais a partir do segundo round mesmo, e no caso de Center é um que dá para você pensar seriamente. Ou investir na free agency, e aí não precisa ficar tentando acertar, ou, de repente, achar caras mais pro final, né? Quando o cara fala, ah, porque a gente tem um prospecto lá, draftado no sexto round, que a gente vai desenvolver para ser titular. Para center, é uma posição que, eu, se o cara falar, você não precisa dar risada, não. Pode ser que ele tenha, é. que ele tenha razão.
1: Te, é, o que acontece muito é, é também nos, nos rounds para guard, né? É que o cara pega, pega o tackle já pensando em transicionar ele para guard, né? porque às vezes o cara tem até uma boa técnica, mas não tem o tamanho para ser teco, né? E aí vai para guard. Então, acaba acontecendo muito isso no no, no processo. Aí. Então, às vezes tem um cara melhor de teco e acaba indo pra guarde, é uma posição um pouco mais flexível. É difícil você ver um cara fazer o contrário, né? O cara da guard no college vira teco, é quase impossível você ver acontecer. Então, eu acho que tem um pouco mais de de amplitude aí para posição enfim acho que é isso a gente fica acho que a gente o, pode o Mário, acho que tinha mais, tinha mais uma coisa, tinha pra coisa pra falar aí Mário?
3: é que demorou tanto que eu provavelmente já esqueci ah.
1: <risos> é isso aqui. aí você me quebra Pô,
3: Porra, <risos> o, ca... o cara falou de guard, falou de Center minha cabeça foi pra puta que pariu gente bem não, falei, não. Me ajuda.
1: Então eu acho que é me isso, cara. Aí, a gente, a gente fecha o programa. Não, 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 tô zoando, lembrou, tô zoando, lembrou? Tô
3: zoando. Não, não, tô zoando, tô zoando. Tô então aí. vai. É... Eu acho que uma questão pra gente olhar nesse draft, né? É... A gente tem, tem visto um aumento exponencial de, de jogadores de, de Teco sendo draftados nos rounds superiores. Né? É... Até pela valorização da posição pela necessidade dos times e, 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 e até do talento que tem vindo do college cada vez é, parece ser uma posição que, que tem 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 rendido bons frutos vindo do college. Então, é, acredito que esse 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 aumento exponencial irá continuar e, e, e aí a gente vai ver cada vez mais uma, os tecos... Sendo, sendo draftados antes dessas maiores dessas posições. Acho que os times estão começando a, a, a entender o conceito de, de demanda, oferta e, e procura no draft, porque é, essas posições estão cada vez mais valorizadas. Alguns times ainda teimam em cometer alguns erros, mas é, é, a valorização na posição de Teco, na, na posição de Ed, é, e, e, e na, na posição de Corner, dentro do draft, está... Tá, você vê, você vê que esses talentos e a, e a, a disposição é, de como ele vem saindo é, tem mostrado que, 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 que o, o conceito de entender o valor posicional está cada vez mais intrínseco nas big boards dos times. Sim. É... Concorda?
2: Oi? Concordo, concordo. concordo, concordo. <risos> Oi, é, eu, eu, acho que, eu acho que a NFL já está nessa linha já faz tempo, né? A gente vê que esse estudo que a gente fez de cinco anos aí, meio que mostrou isso também, né? É, corners, é, edge a gente não fez, mas a gente já tem essa visão, né? É, tackles, hum, ó, é. os times têm, têm draftado a maioria, são as posições mais draftadas, né? Wide receiver, é, corner, tackle e, e edge no primeiro round. Uh, e boa parte delas é, se você quiser talento mesmo, e quarterback, né? Se você quiser talento é no primeiro round mesmo. Quarterback, corner, e tackle e edge são quatro posições que sim você conseguir cara top é muito difícil fora do primeiro round. Por é, isso exatamente. que além da questão financeira, né, que são as posições mais caras também, né, quando você vai são posições que é difícil você conseguir um cara top na na free agency, Se conseguir vai pagar o olho da cara, é, por isso que cada vez é mais difícil você justificar ah, draftar um center no primeiro round draftar um running back no primeiro round né? porque você tá deixando de ter a oportunidade de acessar uma dessas posições mais premium que se você deixar para draftar mais, mais para frente, mais pro final do draft a sua chance de sucesso fica muito, mas muito pequena, né e esse é um dos motivos, inclusive, que eu critiquei muito a troca dos Ravens, né? Que trocaram um wide receiver para um pique relativamente alto para draftar um center. O melhor que o center seja, entendeu? Em termos de valor Sim. posicional e questões financeiras, é, mesmo se acertar, não é lá um negócio muito interessante. Se errar, então, aí cagou de vez, né?
3: Sim. Por isso que eu digo, Falcons, Bijão Robinson, é o nome. Vai lá. Só vai, vai. Bijão Robinson.
1: Bom, é, acho que é isso, cara. Acho que a gente cobriu legal. É, semana que vem a gente volta, Alan, com... A, é, cê, a gente vem,
3: vem falar draft, é isso? Falaremos Vamos falar a verdade. Draft. Falaremos sobre o draft utilizando as análises de outrems. É isso. Ah, sim, com certeza. Ah, sim, mas é... É por ah, isso que eu, eu já, já estou me preparando
2: assistindo a análise de outros falando de prospecto já <risos> comprei eu o vou montar guia uma pauta do... aí, mas vamos falar sobre o draft provavelmente sobre um ponto de vista mesma coisa que a gente fez pré-draft né? um pouco diferente do que a maioria do, do... dos programas faz porque a gente não vai trazer a nossa opinião a gente vai fazer análises com base nas informações disponíveis aí no mercado
3: Sim. exatamente eu, eu, eu já adquiri meu, meu guia OTC fazendo o AD de graça aí. É... vamos usar o, o guia do IFF que a gente tem acesso e é uma, é uma base de dados bem grande, inclusive. Tem o guia aí, do, o, do The, Athletic, The Athletic, que, é que o Alan, o Alan tem aí. A gente, é. deve, a
2: gente deve fazer uma, um comparativo bastante aí dos PICs em relação ao consenso do Big Board, né? Uh -huh, é, exatamente. Que é pela teoria é isso. Do, da, da... Conhecer a sabedoria das... Da, das multidões, né? então, você junta várias informações de várias análises de muita gente, em geral, esse consenso tende a ser é, mais preciso do que um indivíduo só é, analisando. Né? Então, Não, e, e... Vamos, vamos ver o quanto que a NFL vai divergir do que seria esse consenso do big, big Board, que é a análise do pessoal que está fora
1: são, do, são. dos times. Né? São, às vezes, 70, 80, 100, 200... 200 análises de um jogador aqui, de boards compiladas, então tira um pouco do viés, né, e, e vai mais ou menos no que todo mundo acha. E veremos, veremos. É...
3: outra outro outro um pouco do bastidor, né, que é quando a gente, o primeiro dia, nem todo mundo vê junto, porque tava separada, mas... Segundo dia a gente junta para assistir e é basicamente: sai o qual jogador, qual é, qual é a posição dele na Consenso Big Board. E, e é isso. A tela aberta com Consensos de um lado, uh, o, o, a tela do PFF também, que tem lá traz algumas informações mais rápidas. E aí a gente, depois de ler, a gente. É, aí no, no dia 3, você vai ver
1: se o cara tem página na Wikipedia. Se não ah, tiver, É, é exatamente. <risos>
3: E, e, e os que duram na chamada até o final são vencedores. A né? última vez última, última, que ficou eu e o Paulo, porque ninguém <risos> aguentou mais ficar vendo nomes aleatórios saindo. Teve uma hora que eu achei que eles estavam pegando o nome no Medem já.
2: Eu só fico na chamada durante enquanto eu tô lavando louça. É, não, não é. Custa nada, vamos então, lá.
3: É isso,
1: pô. Então a gente vai encerrando por aqui. Agradecendo a todo mundo aí que acompanhou essa série de draft. A gente volta para falar, dessa vez, do draft em si das Picks na próxima semana. Beleza? Valeu, Mário, pela participação. Valeu, Alan. Participação vai tomar
3: seu.
2: Virou, virou vai. convidado especial, Participação Mário. Participação especial aí, Não. valeu. Não.
3: Não. Convidado
1: aí, Mário Congro. Sensacional. Volte, volte sempre que quiser aí.
2: É isso. As portas
1: estão abertas para você, viu, Mário? É. Chama a Zebra de <risos> volta. No Flex está acabando. Aquele um abraço.